0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Chedwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS, Americas. En el episodio de LATAM Access del día de hoy, lo que vamos a hacer es repasar los desarrollos que tienen que ver con la guerra de Rusia en Ucrania, su impacto económico, sus consecuencias financieras y qué repercusiones puede tener esto para con el futuro de Latinoamérica. Primero que nada, quería reconocer que estamos frente a una crisis humanitaria grave. Millones de desplazados de Ucrania a países vecinos, muchas familias con una angustia profunda respecto de sus perspectivas de, de, de corto plazo. Y eh, les quería compartir que en UBS existe una iniciativa caritaria para tratar de ayudar lo mejor posible a aquellos afectados por esta crisis. Así que si tienen interés, esto está administrado por nuestra fundación interna, la Fundación Optimus, pónganse en contacto con nosotros y eh, haremos lo posible por direccionar lo mejor posible el, el impacto por este lado. Se trata nuevamente de un conflicto bélico grave, la mayor invasión a un país soberano europeo desde 1939. Creo que vamos a tener que convivir con este conflicto durante un periodo extendido de tiempo y, por supuesto, está alterando la matriz geopolítica del mundo. Desde un punto de vista económico, uno podría pensar que lo que sucede en Rusia, lo que sucede en Ucrania, no tiene gran relevancia a nivel global. Después de todo, la economía rusa compone simplemente el 1,75% de la economía global, cuando uno también... Eh, pone el tamaño de la economía ucraniana en perspectiva, 0.25% de la economía global, un total de menos, 2%, de menos del 2% de la actividad económica del mundo. Pero lo cierto es que existe un canal de contagio muy importante, que es el flujo y el precio de las materias primas que estos dos países producen. Rusia genera el 15% del gas del mundo, el 12% del petróleo, el 10% del oro y el 40% de un metal como el paladio. Rusia y Ucrania juntos exportan el 30% del trigo global y el 15% del maíz del mundo. Y finalmente Rusia, Ucrania, conjuntamente con Bielorrusia, son pesos pesados en el mercado global de fertilizantes. Entonces, como consecuencia de sanciones agresivas que se han puesto sobre la mesa por parte de la coalición, entre comillas, de Occidente, y también la expectativa de sanciones adicionales, el flujo de commodities empezó a ser afectado y ciertamente el precio de las materias primas a nivel global eh, está siendo afectado con una suba muy marcada en las últimas semanas. Este es el canal de contagio que se ha activado de hecho por el conflicto y que sin dudas está teniendo un impacto negativo sobre la actividad económica global en las expectativas de actividad económica global y está exacerbando el desafío inflacionario que ya veníamos experimentando en buena parte de las economías del mundo. Dicho esto, la historia está repleta de shocks geopolíticos que cambiaron el rumbo del mundo y si bien estos han tenido en su mayor parte un impacto negativo sobre economías, sobre mercados, muy raramente han dado lugar a una recesión global y muy raramente han tenido un impacto persistente en los precios de los activos financieros. Si uno toma el ejemplo del S&P 500 como eh, un índice representativo de acciones americanas, los retornos de inversión al año después de este tipo de shocks geopolíticos tienden a volver a ser positivos. Esto nos lleva a compartirles ciertas conclusiones de inversión empezando por el punto de vista de mediano largo plazo el plan estratégico en nuestra experiencia lo mejor que uno puede hacer en estas circunstancias es mantenerse invertido de acuerdo a un plan diversificar geográficamente e incluso no es mal momento para poner a trabajar efectivo con miras nuevamente al mediano largo plazo es fundamental no obstante hacer un buen match entre la estrategia de inversión que uno elige y los objetivos personales en este horizonte eh, de mediano y largo plazo. Además, eh, vale la pena reconocer que en un entorno inflacionario desafiante que se deja entrever en, en los próximos trimestres, tener un sesgo fuerte hacia renta variable, hacia bienes raíces y otros activos financieros alternativos Creo tiene sentido porque permite eh, al inversor proteger el patrimonio y hacerlo crecer en términos reales, es decir, ajustando por inflación. Ahora, desde el punto de vista táctico, pensando de aquí a tres a seis meses, con toda honestidad hay poca visibilidad, existe un rango amplio de escenarios posibles y tenemos poca convicción respecto de exactamente qué va a pasar en el corto plazo. Lo más probable es que nos estemos enfrentando a un entorno de inversión poco amigable y como consecuencia de esto, nuevamente en el corto plazo, de manera táctica, hemos movido nuestra recomendación de la exposición accionaria de una situación de preferencia a una situación neutral. Mantenemos un view de que proteger carteras en el corto plazo con exposición a commodities, con exposición a acciones de compañías energéticas globales, puede tener sentido y mantenemos una preferencia por el dólar estadounidense en términos de monedas sobre otras divisas globales. Para finalizar, permítanme compartirles algún punto de vista sobre el impacto que esto puede tener sobre Latinoamérica en los próximos meses. Y cuando ponemos todo en la balanza, el outlook para la región continúa siendo mixto por el lado positivo es cierto que Latinoamérica está lejos del ojo de la tormenta, va a tener un impacto directo de la guerra prácticamente nulo eh, y además hay que reconocer que el precio de los commodities a la alza de modo tan generalizado es un viento de cola para buena parte de los países de la región que continúan siendo exportadores netos de materias primas. Ahora bien, por lado negativo, es importante recordar que el precio y disponibilidad de ciertos insumos intermedios para producir commodities, tales como los fertilizantes, puede verse afectado. Ya estamos viendo ciertas consecuencias por este área. Y también eh, nuestra expectativa de que las condiciones de liquidez globales se conviertan en menos abundantes va a ser la vida más difícil de aquellos países de la región, la gran mayoría que tienen un déficit de cuenta corriente, que tienen un déficit fiscal y por lo tanto necesitan acceder al financiamiento internacional. En conclusión, creo que la recuperación económica latinoamericana post-COVID va a continuar, pero los desafíos de siempre van a seguir bien latentes, el crecimiento va a ser bajo y poco inspirador, las presiones inflacionarias se van a mantener relativamente altas y estamos constantemente frente a temores de sustentabilidad de deuda y, por supuesto, tensiones políticas domésticas en un entorno de cambios bastante bruscos en la mayor parte de las economías de la región. Con esto damos finalizado el episodio de hoy. Les agradezco muchísimo la atención. Cualquier pregunta, por favor, pónganse en contacto y les deseo mucha suerte en un entorno que parece más difícil de que esperábamos a principio de año.
1: Las opiniones sobre inversiones de UBS, Chief Investment Office, dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS.